1: Podcast. El Dr. le saluda y hoy me meto aquí en este podcast, en este audio de siete gatos que generalmente presenta Angie. Angie es una experta en el tema de los gatos, es una mujer que ha convivido con gatos, que nació con gatos desde la ecografía, tenía gatos en su, en su corazón. Y yo he venido descubriendo los gatos a lo largo del camino de la vida y pues también me he enamorado mucho de los gatos, pero independientemente de cualquier cosa, pues son esos seres que a, a todos nos, nos brindan alegría y todo. Creo que el tema de los animales se nos va volviendo una pasión y uno a veces cree que no, pero el tema de los animales es una cosa maravillosa, sea un gatico o sean eh, otros animales. Pero la pasión por los gatos, en este caso puntual, eh, nos hace investigar sobre, sobre gatos, leer sobre gatos, conocer más sobre los gatos que además tienen una serie de misterios y tienen una mística y tienen eh, como una serie de secreticos que todos quisiéramos descubrir. A lo largo del camino también encuentro un libro, un texto que recientemente sale a la luz pública. Yo también recomiendo textos a veces en mis, en mis charlas. Y este texto me encanta porque habla precisamente de los gatos, pero más allá de hablar de los gatos es como eh, una visión imaginaria de lo que los gatos también pueden llegar a ver eh, hacia el mundo. Por supuesto aquí hay una mezcla de imaginación, eh, es una mezcla de la literatura, un poco de ficción. Eh, pero también hay un poco de la realidad del gato y cómo aparentemente el gato se imagina todo su entorno. Creo que lo presento bien o no Angie.
0: Súper bien. Así
1: se llama este texto que se llama Gaticinio, mi autología. Es un texto que eh, han desarrollado varios autores de, y tenemos a dos invitados el día de hoy. Vamos a conversar un ratito con ellos aquí en Siete Gatos. Creo que lo presenté bien o no Angie.
0: Súper bien. Y es que Siete Gatos hoy tiene dos invitadas de lujo. Por un lado tenemos a Claudia Cote, por otro lado tenemos a Constanza Martínez. Ellas dos son coautoras de un libro divino que salió hace muy poco, que se llama Gaticinio, es una miautología, tiene cuentos, poesías, crónicas, mejor dicho, es una hermosura. Y el protagonista de todas estas historias, de todos estos cuentos, es un gato. Pues no el mismo, muchos gatos, ¿no?
1: Y allí tiene... ¿Tiene parte literaria en este texto? Bueno,
0: sí, yo también estuve participando, por ahí hay unos cinco poemitas míos, un cuentico atravesado, yo ahí estuve ahí metidita en el proceso.
1: Saludemos inicialmente a Claudia. Claudia, cuéntanos un poquito de, de tus historias para este. Hay una que se llama, eh, hay, hay un gato que es eh, un poco... Eh, Vidente, la cosa. Hay una serie de, de relatos de Claudia en este texto, háblenos un poquito de
2: eso. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, en este libro eh, tengo cinco cuentos, y eh, todos son como bastante diferentes. El que da nombre al libro se llama Gaticinio y es, eh, es como una especie de guía que se le da a una persona para que vaya donde un gato vaticinador y le, le da el futuro. Todo el reglamento, todos los pasos que tiene que seguir para que llegue y para que pues, le, le, le digan su futuro. Entonces, pues en medio, en todo el camino le van pasando cosas y él va descubriendo otras, entonces es un relato muy...
1: Connie, bienvenida. Connie, cómo, ¿cómo se logra imaginar cómo nos ven los gatos y cómo se logra interpretar en palabras textuales? Pues, ¿Cómo los gatos nos ven, cómo los gatos... Eh, imaginan cómo los gatos sueñan, cómo los gatos piensan de alguna manera
3: Bueno, pues es una coincidencia muy rara Porque cuando yo era niña en mi casa no dejaban tener mascotas Mi papá le tiene fobia al pelo, fobia a los olores Entonces no tuvimos sino hasta muy grandes una mascota y no era un gato, era un perro, una perrita Luego, tiempo después, cuando me fui a vivir con la primera persona que viví eh, A este personaje le encantaban los gatos Y me dijo, bueno, si tú quieres demostrarme tu cariño, pues tienes que conseguirme un gato y me lo encontré en un jardín, un bebé gato chiquitito en un aguacero espantoso, un niño decía por favor rescátenlo, auxilio, etcétera Entonces digamos que esa cercanía con los gatos empezó ya siendo una mujer adulta, digámoslo así. Pero siempre me habían causado fascinación, sobre todo porque hay muchas historias alrededor de los gatos. Entonces están los egipcios que adoran a Bastet, que es la diosa de los gatos. Hay una serie de diosas egipcias que son felinas, pero son felinas jaguares o tigresas, etcétera. Entonces, pues digamos que eso me llamaba mucho la atención desde lo mitológico. Porque yo soy de literatura y pues me encarreta mucho el tema de la mitología. Entonces, pues digamos que este, este libro parte uno del amor profundo que tiene todo el equipo de, de, de escritores de este taller eh, por los gatos y segundo por esa fascinación de saber, bueno, ¿qué hay detrás de la mente de un gato? Mm. Como que estos animales, a diferencia de los perros, son más que esa es la parte que a uno ocultos. como que le genera una
1: curiosidad extrema. Yo, yo tengo gatos y pues he tenido gatos y tengo una gatica y a mí siempre me genera como una curiosidad como siente ¿será que qué me quiere decir?, ¿Qué será lo que está pensando? ¿Qué será lo que está haciendo allá sentada en ese rincón mirando de esa manera? No, como que uno le genera una, una curiosidad extrema, yo le digo así, y, y uno tiene como una intriga muy puntual sobre cómo sienten y cómo viven los gatos.
3: Claro, pues mi papá, cuando yo tuve mi primer gato, me dijo, no, la va a matar a medianoche, va a sacar las garras y la va a más o menos a desangrar, uh -huh. tenga cuidado, los gatos son satánicos. Y yo decía, ¿pero qué es esto tan loco? Y mi gato, ese gato, duró hasta que me separé, que fueron dos años, y el gato se fue se fue con su novia supongo yo porque pues una vez acabó esa relación el gato dijo me voy y se fue ay Dios mío y tiempo después en una tusa mi hijo me regaló a mi primer gato de la segunda eh, generación de gatos de esta familia y me dijo no mami lo que tú necesitas es un gato tú estás muy triste y me trajo un gato atigrado chiquitín que se llama Fito y Fito es un personaje o sea Fito es una, un encanto de gato y es amoroso, pero es gruñón al tiempo, parece un viejito, es como un enano de esos eh, gruñotín. Entonces es muy divertido. Después llegó Blue, que es un gato siames que abandonaron, que un amigo mío pues lo iban a echar de casa porque botaba mucho pelo. Claro. Y finalmente llegó Masha, que Masha es mi gatita, ella tiene ya seis años, los demás, los otros dos tienen 11 años.
1: ¿Y en qué punto empiezas a, a fusionar? Claro que ya estudié literatura y todo, pues empieza a fusionar. La pasión de las letras con la pasión de los animales.
3: Bueno, pues por un lado viene con él, pues con un tema familiar, que es que mis tatarabuelas y mi abuela eran brujas un poco. medio brujas y todas tuvieron gato. Y la única mujer de la familia que no tuvo gato fue mi mamá. El resto de las mujeres tuvieron gato, incluyéndome a mí. Entonces, pues toda esa tradición medio brujil, medio extraña. yo dije, no, pues cómo va a haber una bruja en la familia sin gato. Entonces dije, no, pues chévere que han llegado a mi vida. Por ese lado jugábamos mucho con el tema y a mis hermanos yo les molestaba. No, si sigue molestando, les mando al gato. juá Juan, molestando. Eh, y bueno, y ahí empezó como a surgir, igual yo siempre he leído mucho de mitología, de literatura como de Halloween, ese tipo de cosas me gustan mucho y hay muchos relatos sobre brujas y gatos interesantes, entonces yo decía bueno, chévere entrar a ser parte de esa mitología de los gatos.
1: Pero en este momento cómo le suena a Claudia lo que está diciendo Connie, porque, porque ella tiene un gato ahí que es el que en últimas termina dándole el nombre al, tí, al texto... Uh -huh. Y que es un gato que vaticina, o sea, ¿no? Que, que, que puede predecir cosas y sí. que tiene un poquito de, de mezcla con lo que dice Conio, ¿no? Sí, un poquito claro. lo esotérico y la imaginación.
2: Y... De todas maneras, los gatos son un misterio. Eso es lo que, lo que los diferencia, obviamente, pues de los perros, además de las, de las diferencias obvias, los gatos son un misterio y, y, y son mucho más interesantes que, que, que cualquier otro animal, sin demeritarlos, obviamente. Pero, pero tienen ese, como ese halo de que uno quisiera saber como el futuro y que los gatos son lo pueden predecir. Entonces, por lo menos eso me pasa con mi gata. Mi gata a veces se, como que se queda mirando en algún punto y dice, Dios mío, que está viendo un fantasma o algo. Pero bueno, ella, ella está aquí protegiéndome, al menos. Pero sí, eso, eso tienen los gatos, que son supremamente misteriosos. Y entonces con este cuento lo que se juega es con eso precisamente con esa, con esa sabiduría que pueden llegar a tener los gatos
1: y ahora las voy a sacar de la, de la literatura y les voy a sacar un poco de, la, de lo esotérico y les voy a traer la realidad y es, en realidad los gatos pueden predecir cosas
3: yo creo que sí pues temblores sí. malas energías, malos novios por ejemplo mi gato Totalmente. es experto en echar a todo prospecto negativo que tenga en mi vida
1: ¿y o sea. ¿qué, hace, qué hace su gato para espantarlo?
3: Eh, molesta eh, se le pasa por las piernas, no ah. de cariño, sino como de fastidioso. Ajá. Se nota la diferencia cuando él no le cae bien a alguien, se le sienta encima a alguien que sabe que no le cae bien un gato. Eh, los gatos mi, lo miran como desde una esquina, así como mal encarado los tres. Ajá. Sí, o sea, son muy buenos predictores de malas parejas. Son ¿Sí? geniales
1: parejas. ¿Y, y, ¿Y eso se puede tomar como una regla genera, general? Totalmente. Yo creo que sí. Angie, usted es la dueña de este podcast, pero yo me metí aquí a preguntar cosas. Este no. ese texto se llama, entonces, me recuerda, se llama Gaticinio, mi autología. Se consiguen en algunos lugares que ya vamos a, a hablar un poquito, pero es una interpretación maravillosa de, de los animales, en este caso de los gatos.
0: Uy, sí, miren que es un trabajo. Nosotros nos reunimos cada ocho días en la librería Casa Tomada, que es el lugar en donde también inicialmente se consigue el libro, aunque también se consigue en cal.
1: Cada... ¿Cuánto cuesta el libro?
0: El libro está en promoción en este momento en 40 mil pesos muy económico porque es un libro ilustrado, ustedes vieran la belleza de ilustraciones que tiene, no solamente la portada sino que dentro del libro cada cuento, cada poema cada relato tiene eh, su ilustración, nosotros tenemos unas ilustradas que trabajaron con nosotros, cada uno de los textos, entonces pues para ser ilustrado es muy barato porque pues ahora un texto ilustrado es carísimo y bueno les decía que nosotros nos reunimos cada ocho días en esta librería, en Casa Tomada, y allí, pues, llegamos a hablar de gatos, básicamente. Entonces, lo que llegamos es a contar que mi gata hizo esto, que a mi gata se le partió una patica, un ligamento, que mi gatico está enfermo, que mi gatico no sé qué, y así durábamos una hora, hora y pico, antes de empezar a trabajar. Entonces, llegamos y dijimos, no, pues deberíamos escribir sobre gatos. Y así arrancamos, cada uno a... a, a Contar sus historias. Algunas historias son basadas en sucesos reales uh -huh. y otras son super voladas, super voladas. Hay, uno que es un, hay unas poesías, son poemas, que están maullados. Uh -huh. O sea, el poema está maullado. Uh -huh. Es una cosa hermosa. Yo creo que un amante de los gatos eh, se va a sentir muy conectado.
1: Bueno, muy bien. ¿Y en qué más lugares consigo este texto?
0: Ah, y también en Cat Calico Cafés, ¿qué se sí, llama así? en
1: Bogotá, estamos hablando de Calico, Bogotá. Calico
0: Cat Café, lo dije al contrario, sí, sí. exacto. Entonces ahí. en Ah, en la ahí... puerta en
2: el techo, ah, en puerta, en el techo. tenemos,
0: perfecto, tenemos ya tres lugares en donde se puede conseguir eh, y pues allá estaremos también para firmarlo.
1: Bueno Angie, muchísimas gracias porque me parece una interpretación muy linda de, de un animal tan particular que es el gato y, y creo, que yo creo que en última lo que nos ayuda es a entender más un poco o tratar de entender un poco más el misterio del gato que sigue y seguirá siendo enigmático a través de todas las generaciones yo creo que se pueden hacer muchas interpretaciones de, de los pensamientos del gato y de las actuaciones del gato pero creo que será seguirá siendo una cosa enigmática totalmente
0: yo quiero preguntarles a las invitadas cuál es el misterio del gato ¿Qué, ¿Qué hay detrás de ese misterio? Porque es que yo tengo mi interpretación, bendito tiene la suya. Hemos hablado de eso en muchos almuerzos, pero entonces aquí quiero que de pronto ustedes me digan, ¿cuál, cuál es ese misterio? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay allá? Porque si uno, uno habla del misterio, pero nunca, nunca lo toca, tal vez a través de la escritura mm. llega a tocarlo. Yo no sé.
2: Ese es el <risas> misterio que yo no sé. Yo no es sé. lo desconocido. Es exactamente eso. lo desconocido. En su comportamiento son tan flexibles como tan... Que pueden estar en un lado, en el otro, entonces uno,
1: uno no sabe. Y todo eso, todo eso está en el texto de alguna manera. Sí,
3: claro, 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 eso se refleja.
1: Muy bien, ¿y Connie?
3: Bueno, pues yo tengo una interpretación que daba mi abuela materna, y era que los gatos podían cambiar de dimensión fácilmente.
1: Perdón, su abuela que tenía un poco.
3: Mi abuela que tenía contactos extraños es de este tercer tipo, sí, okay. esa abuela, me contaba eso, que ella sentía que los gatos podían cambiar de dimensión a su, a su parecer. Y yo siempre me quedo mirando a Fito como, bueno, usted en qué momento va a desaparecer aquí y se va a ir a otro lado y vuelve. Porque ellos ven muchas cosas que nosotros no vemos, sienten cosas que nosotros no sentimos y han pasado pues, situaciones extrañas donde los gatos han estado como protegiéndonos a mi hijo y a Mique. Pues Gabriel sí. también es un gran amante de los gatos. Entonces a mí me parece que el misterio está en que ellos son seres que guardan información que nosotros no tenemos como humanos. Y ahí está ese misterio maravilloso y son mágicos. Para mí son seres mágicos.
1: Les quiero dejar la última pregunta, Angie, y con esta quiero que cerremos esta, esta charla de, que me metí aquí en Siete Gatos eh, sobre este gaticinio. Y le quiero preguntar a, a, a las tres, bueno, ¿qué podría pasar en el mundo si los gatos hablaran? <risa>
0: Yo creo que revelarían secretos que los humanos no quieren que se sepan, eh, yo creo que si los gatos hablaran el mundo definitivamente sería un lugar mejor porque sabrían enseñarnos a no ponerle tanto cuidado a los demás sino a mirarse más a sí mismo, porque yo creo que los gatos son, son seres in introspectivos, ellos se miran a sí mismos, eh, eso inicialmente.
2: Yo creería que no. O sea, tendrían el poder. Ellos sabrían que hablando podrían dominarnos. No, no voy a hablar. A ver qué me va a dar usted humano para que yo le cuente algo que quiera saber. Entonces yo creo que no hablarían. Yo creo que se darían la potestad de hablar cuando se les diera la gana.
3: Yo creo que sí hablan, pero no hablan para que los humanos los oigamos. Ellos tienen su propio mundo, su propia sociedad, manejan muchas cosas que nosotros no sabemos y nosotros ingenuamente pensamos que ellos no hablan, que ellos son medio bobos, que, que sí, que el cuento de la lana, seguir una lana es... Ellos lo hacen a propósito y son absolutamente pilos. Entonces yo creo que sí hablan.
1: Muchas gracias, señoritas, eh, por esta interpretación maravillosa recomendadísimo ese texto y gracias a Angie por permitirme estar aquí en Siete Gatos con su gaticinio. Eh, Angie, que es la conductora de este espacio, tiene ahí varios textos, varios relatos, varios, algunos poemas y algunas interpretaciones a su manera de, de su mundo maravilloso de los gatos. A Claudia, Connie y Angie, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Déjenos abrazo. con un
1: pedacito de, de algún texto del libro.
0: Bueno, eh, bueno, vamos a decir una poesía. Una poesía, esta poesía está en Siamés Ok. Listo. Dice. -ma -ni -ni -r -r ah. <risa> miau ni Miau, niñ, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
2: Y
1: ahora. Vamos a conseguir un traductor.
2: Aquí está exactly. el traductor.
1: El traductor. El
2: traductor. La traducción dice así. El gato araña. La araña es manjar para el felino más exquisito que el camarón y pica en las fauces del asesino más bueno que el pimento.
1: <risa> Muchas gracias. Gracias por este gaticinio.